0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés da Secção Internacional do Expresso. Eu sou a Manuela de Soares e neste episódio vamos falar da Venezuela, um país com 31 milhões de habitantes, onde a taxa de pobreza extrema ultrapassa os 50% e o acesso à alimentação é um problema real. Para falar sobre esta realidade, temos conosco Laura Melo, Diretora do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas na Venezuela e o treinador de artes marciais Héctor de Franca, que nasceu na Venezuela há 38 anos e vive há 7 na Madeira.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt Vou começar
0: pela Laura. Eu gostava que nos dissesse há quanto tempo chegou à Venezuela e em que é que consiste exatamente o, teu, o seu trabalho sobre esta questão da insegurança alimentar, distribuição de, de cabazes de alimentos e se o problema do país continua a ser como aconteceu há uns anos não haver de facto comida à venda ou se é uma questão dos preços estarem tão altos que a população não chega lá. Sim, a situação do ponto
2: de vista de segurança alimentar na Venezuela é realmente preocupante e esse é o tema com o qual eu trabalho todos os dias. Um, na verdade, o Programa Alimentar Mundial não estava na Venezuela até uh, 2019, quando uh, conseguimos negociar e uh, assim começar a, a trabalhar para poder ter uma presença no país. Um, e em 2021, finalmente, uh, assinámos um acordo com o Governo da Venezuela, para como o Programa Alimentar Mundial poder nos estabelecer a, a trabalhar e ter uma operação que era enfocada essencialmente na assistência alimentar a crianças, portanto a crianças dos seis meses aos seis anos, através de um programa de alimentos nas escolas, para crianças, como dizia, ensino, ensino pré-primário e também em escolas especiais para pessoas com dificuldades. Então, esse é o programa que temos estado... a a desenvolver, como dizia, desde 2021. Neste momento estamos a dar assistência a cerca de quase meio milhão de crianças, familiares, pessoas à volta do, digamos, da, da entidade escolar onde damos apoio, e o que estamos a fazer é dar alimentos especialmente para as crianças levarem para casa ou para os educadores levarem para casa. Mas nisto como é que
0: como de... é que definiram essa, essa cerca de meio milhão de crianças e famílias?
2: Portanto, nós começámos por fazer uma, uma avaliação da situação de, de segurança alimentar. Isto foi em 2019, como, como dizia, quando começámos a fazer todo um trabalho de prospeção e de ver realmente qual era a situação, e através desse processo, e um processo que mantemos regularmente agora de monitoreio e de fazer um acompanhamento contínuo, sobretudo nas áreas onde estamos presentes, identificamos as áreas do país onde há maior necessidade, do ponto de vista de segurança alimentar. E então priorizamos, obviamente nós dependemos de financiamentos de donantes, e como tal tivemos que fazer uma priorização e neste momento estamos invocando o nosso trabalho em oito estados do país.
0: Que são quais? Que, que estados são? Atualmente os
2: estados onde estamos a trabalhar é Falcão, Trujillo, Yaracui, Barinas, Ansuategui, Monangas, Sucre e Deltamar. E isso cobre todo o país? Não, isto não cobre todo o país, isto cobre particularmente a parte norte, tanto do ocidente como do oriente do país, portanto, mas estes são, os estados, são alguns dos estados que foram identificados como os estados que temos maior, maior situação de insegurança alimentar. Agora, há outras áreas do país onde queremos também começar a, a, a trabalhar. O nosso objetivo é progressivamente ir aumentando o nosso, o nosso alcance e chegar a um milhão de pessoas. Como dizia, nós também dependemos das doações dos países, principalmente de países doadores, para podermos implementar o nosso, o nosso programa. Este trabalho eh, tem vindo uh, também uh, a desenvolver-se e a avançar passo a passo, de forma a chegar não só a mais pessoas, mas também a aumentar a qualidade do trabalho do ponto de vista de nutrição. Nós uh, começámos por dar canastas de alimentos para levar para casa, porque também quando começámos a trabalhar ainda havia uh, muito, uh, muitos problemas associados à, à pandemia e que portanto as crianças iam às escolas só alguns dias etc. Agora que já a situação se regularizou, do ponto de vista de, do sistema educativo, estamos já também a avançar para ter alimentos cozinhados nas próprias escolas, com uma diversidade uh, de dieta maior, e isso permite-nos também dar uma maior, uh, uma maior qualidade de, de nutricional. Uma alimentação é
0: melhor. Uma alimentação Exato. melhor. Olá, oh, Laura, eu gostava de lhe perguntar ainda outra coisa. Uh, Notam a diferença que isso está a fazer na vida das pessoas?
2: Sim, isso, uh, sem dúvida. Não só temos uh, as histórias que posso contar, várias histórias de várias famílias, do que, o que nos dizem do, realmente o benefício que isso lhe traz, mas também, como dizia, parte do nosso trabalho é fazer um seguimento muito, uh, muito uh, uh, constante da situação das pessoas a quem damos apoiamos e as suas comunidades. E o que vemos realmente é que a situação de seguridade alimentária das pessoas a quem damos essa assistência e as comunidades onde trabalhamos tenha realmente melhorado de forma significativa. E este é extremamente importante. Nós vemos nos vários indicadores de, de segurança alimentar que utilizamos uma melhora uh, clara um, de, desses indicadores. Depois as histórias que as pessoas nos contam, obviamente, é o que nos dizem. O, ao, ao darmos estes alimentos, damos uma base à família para depois poder usar o pouco recursos que têm, tanto para comprar outro tipo de alimentos, às vezes com um valor nutricional melhor, ou para comprar medicamentos, ou para comprar outras coisas para a família, que de outra maneira não poderiam contar. Portanto, isto dá-lhes uma base, como dizia, para muitas famílias que vivem praticamente abaixo da linha de pobreza.
0: Para respirarem melhor, no fundo. Hector, eu agora pergunto-lhe assim… Uh... Nasceu na Venezuela, creio que em Valência, que é uma das grandes cidades da Venezuela, e há uhum. sete anos decide vir para a Madeira, de onde seria originária a sua família. Porquê é que decidiu fazer isto?
1: Principalmente pela situação país que estava naquela altura. Estava um bocadinho complicado, nessa altura tinha uma miúda recém-nascida e pronto, aquilo achei no momento... Continuo a pensar que não é o melhor destino para poder ter uma família com todos os direitos não que como pessoa temos também porque quando nasceu a minha pequenita o foco naquela altura daquelas guarimbas daquelas coisas com, com militares e aquele confronto do povo contra contra o governo era mesmo lá, mesmo a porta da minha casa. E então, o lacrimogênio aquilo tudo atingia muito a minha bebé e pronto, decidi, em poucas palavras, fugir de lá. É só um pequeno resumo, não? não vou entrar aqui em mais coisa e menos coisa, que não é nada que já muita gente não não, não saiba por aí no mundo inteiro.
0: Vivia numa zona problemática da cidade de Valência.
1: eu sim, sim. Mesmo onde saiam todos os, os jornais de todo o mundo. Era lá num, numa organização, num, num bairro, por assim dizer, que se chama El Tulipán, que está mesmo ao pé da autoestrada, da, da e sempre lá era que era um foco intenso de, 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 de ataques, por assim dizer.
0: E gostava de voltar à Venezuela? Gostava de regressar?
1: Pela saudade, sim. Obviamente. Gostava imenso. É... Foi a terra onde nasci, a terra onde me criei, praticamente também a terra dos meus pais, que duraram lá, duramos lá 40 anos, e então pronto, tenho lá ainda a minha casinha, tenho a minha irmã lá, parte da minha família, amigos. Claro que gostava de lá, que era um par de dias a, a cumprimentar eles todos.
0: A sua irmã continuou lá, nunca quis sair?
1: Sim, sí, continuou lá, mas ela não quis sair por decisão própria dela, não. O esposo dela também é, é, é mesmo venezuelano e então elas, pronto, já estão ainda a, a tentar construir-se e manter o estilo de vida lá.
0: E que, dos relatos que a sua irmã lhe faz, sabe se, há, se é difícil comprar comida, se é difícil comprar medicamentos?
1: Não, agora com dinheiro não é complicado comprar essas coisas. É preciso estar sempre em cima da, 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 do acontecimento e onde estão as coisas e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar.
0: Laura, eu gostava de lhe perguntar, depois de ouvir este, estas palavras do Héctor, há trabalho na Venezuela? Há trabalho, há, há trabalho. Ou seja,
2: hoje quando pensamos na Venezuela, eu acho que há uma ideia geral que é talvez um bocadinho diferente daquela que as pessoas, uh, uh, que é a realidade do país hoje. Ou seja, desde o período em que falava o Héctor... Um período de grande tumulto político, de grande, uma situação de, de grande escassez de abastecimento nos mercados, de hiperinflação. Essa situação, na verdade, hoje mudou bastante. Essa não é a realidade da Venezuela, no sentido em que os mercados hoje estão abastecidos. Tanto do ponto de vista de alimentos, como outros, como outros produtos de necessidades básicas, há esses produtos... Um, ainda há uma situação de inflação, que infelizmente há em todo o mundo, para dizer a verdade, um, mas que uh, já não é essa hiperinflação em que os preços da manhã, desde as primeiras horas da manhã ou à noite, podia mudar radicalmente o preço dos produtos. Há uma situação uh, económica bastante distinta, um, ao mesmo tempo há também uh, há sinais claros de uma certa recuperação económica do país. Agora, isto não significa que a situação e as dificuldades do país terminaram, bem pelo contrário, continua a haver muitíssimas dificuldades, continua a haver também uma grande desigualdade no que toca ao acesso económico a esses bens que hoje existem no mercado. Ou seja, os produtos existem, o custo de vida é extremamente alto na Venezuela, é isso para os próprios venezuelanos? Quer-nos dar -nos falar... um
0: exemplo, quando diz que o custo de vida é extremamente alto? Por exemplo, quanto é que custa uh, um quilo de batatas, por exemplo, ou de outro produto de grande consumo?
2: Pode custar o mesmo, o mesmo que custa em Portugal ou mais. Ou seja, e qual é... diz, custa 4, 4 dólares um quilo de, um de batatas. E qual é o salário é... mínimo
0: na Venezuela? <risos> falar
2: falar do, do falar falar de um salário mínimo na Venezuela é bastante complicado porque não existe uh, porque existe teoricamente é ou, seja, ou seja teoricamente existe uh, mas uh, portanto precisamente por a questão da da inflação e por questões de a economia está mais ou menos dolarizada, mas oficialmente não está dolarizada. Então, muitas coisas se passam em dólares, mas, portanto, aquilo que é um salário mínimo, um salário mínimo seria mais ou menos por volta de 20 dólares, mas o valor real já se, portanto, o valor da moeda de Bolívar diminuiu, portanto desvalorizou o Bolívar e hoje estima-se que estará talvez por volta de 7 dólares. Isto significa, obviamente, nós estimamos que a canasta básica de alimentos de uma família de 4, 5 pessoas custa uh, mais ou menos uh, por volta de 370 dólares por mês. Okay? E o salário mínimo, vamos dizer, na melhor das hipóteses, de um cálculo de 20 dólares por mês.
0: Ou seja, basicamente há comida, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar. Muitas
2: pessoas não têm, outras têm
0: que a sua irmã uh, relata, vive esta circunstância ou, por ou, tem, ou consegue escapar a isto?
1: É, depende do mês. Há meses que consiga ter uma folgazinha e... Se o que é que faz trabalho... a sua irmã?
0: No, no, qual é a profissão da sua irmã? Enfermeira. E é enfermeira no público ou no privado? Nas duas,
1: para poder, para poder conseguir, tem que ser nas duas. Obviamente com todas as vicissitudes que tem o trabalho, não, não tem material para trabalhar, não tem pensos, não tem o que precisam lá, mas mesmo assim continua a, ser o, continua a fazer o seu melhor trabalho da melhor maneira que ela consiga. E, e, e graças a Deus já consegui dar com, comercinho a, a minhas duas sobrinhas. Mas penso que o que a gente fala está relativamente bem, graças a Deus. Claro que um gajo depois de vez em quando ajuda elas lá, isso tudo. É... Oh,
0: Laura, uh, 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 comentou que havia uma grande desigualdade na Venezuela, aliás há uma estimativa que neste momento uh, a Venezuela é considerada o país mais desigual da América do Sul. E também há uma outra estimativa que eu estive a ler enquanto preparava este podcast, que neste momento há cerca, estima-se que este ano 2023, 10 milhões de cidadãos venezuelanos estejam deslocados do país. Isto corresponde a uma taxa de deslocados muito grande, equivalente a quase a uma crise, como vimos na Síria ou no Afeganistão, em determinadas alturas. É assim?
2: Ou seja, nós tivemos um período, obviamente, como, como dizia, o período mais crítico, digamos, em, de 2017
0: a 2020, talvez, foi um período de grande Que é um de, período de grande contestação ao Nicolás Maduro... Exato. E foi de grande um período, alta de inflação e, e... grande exato, contestação foi todo, foi, política. Exato, foi um período realmente
2: bastante crítico, muitas pessoas saíram do país, foram para os países vizinhos em busca de, de alternativas, obviamente como dizia os mercados estavam completamente desabastecidos. Hoje a situação mudou e na verdade hoje o que vemos é um fenómeno interessante porque também em muitos dos países vizinhos, a situação também está bastante complicada, então muitos venezuelanos que têm sido inicialmente bem recebidos, depois uh, também uh, enfrentando grandes dificuldades nos países vizinhos, hoje vê-se um, um fenómeno que é, continuar a haver pessoas a sair, mas também há pessoas a regressar um, e também há pessoas a fazerem o que se chama um movimento pendular, ou seja, vão, estão um tempo de lá um, no de um país, depois vão, saem durante uns meses, depois voltam, Uh, portanto, uma situação em que tentam, de alguma forma, encontrar alternativas para, para viver e para, e para poder uh, Sobreviver. alimentar as, as suas famílias, encontrar, encontrar uma forma uh, de, de ter oportunidades, tanto na Venezuela como noutros, noutros sítios onde vão aparecendo.
0: Quando, uh, quando fala de países vizinhos, estamos a falar do Brasil, da Colômbia… Sobretudo.
2: Exato, estamos a falar sobretudo do Brasil e Colômbia, mas por exemplo, no Peru também houve muito, muita gente foi para o Peru mas, e para o Equador, mas que também houve algum mal-estar nesses países sobre a, sobre a presença dos venezuelanos. Portanto, isso tem feito que, com que haja muita gente também que tente regressar, porque também a situação nesses países foi bastante difícil para eles. Não é? Portanto, devemos também. Esse movimento, o um movimento de pessoas a regressarem à Venezuela, também porque, apesar de tudo, há uma melhoria económica e os indicadores a é, Eclac é é, mostra que há, por exemplo, em 2000, 2022, houve um crescimento económico de cerca de 12% do, do, do país. É, Sabe-se que, por exemplo, os Estados Unidos fizeram, concordaram em estabelecer um waiver, uma, uma, uma licença especial para permitir à Chevron para recomeçar um, a exploração de petróleo uh, na Venezuela. Portanto, há alguns movimentos uh, que levam uh, a uma melhoria económica e a uma perspectiva económica, e com isso, obviamente, se vão criando alguns, uh, alguns postos de trabalho, algumas oportunidades para as pessoas.
0: Até porque convém recordar aqui que a grande crise de 2016 17 tem a ver com a contestação política, mas também tem a ver com o embargo ao petróleo venezuelano, não é?
2: Tem a ver com uh, o, embargo, o embargo e com sanções, com sanções, sanções internacionais
0: a... ao regime de, de Maduro.
2: Exato, com, portanto há sanções que foram impostas um, ao país, que, particularmente foram impostas uh, uh, ao governo e a algumas pessoas em particular. Uh, o que significa que do ponto de vista da atividade económica e o que significa do ponto de vista da recuperação económica do país, também é um fator extremamente uh, adverso uh, e que complica a situação uh, de uma potencial recuperação uh, económica, porque uh, obviamente também isso impõe limitações ao que, ao, que, ao que se passa no país, não é?
0: Porque a Venezuela já foi um destino para onde emigraram muitos portugueses. Era, foi assim uma espécie de Eldorado, onde se via bastante bem, onde as pessoas que saiam de Portugal para ir para lá trabalhar porque tinham muito melhores condições. Foi a história da sua família, não é, Hector? Os seus pais é, foram meus, para lá procurar procura meus, de melhores condições.
1: Meus pais são exemplo disso, graças a Deus. Agora estão com outra vez na sua terra. Uhum.
0: E os seus pais foram para a Venezuela em que ano?
1: Há ah, 40 anos, mais ou menos.
0: 1980. Então,
1: lá para trás. isso E agora voltaram à Madeira, através de cá. Em, ou seja,
0: em 1980 vivia-se bem na Venezuela. E antes disso. Houve muitas, depois, houve muitas depois levas depois de portugueses em emigrarem. Tem, isso passa muito pela, pelas sanções internacionais que, que, que aliás, Sim. conduziram. a pessoas que foram para a Madeira, inclusivamente os odescendentes que voltaram porque estavam com problemas de saúde complicados, não havia medicamentos. E quando eu exemplifico com o caso da Madeira, por estar a falar consigo, isto aconteceu com muitas, com muitas outras nacionalidades. Hum, eu gostava que tentar perceber aqui como é, que um, como é que uma família normal seja da classe trabalhadora, seja da classe média. Aliás, uma, uma coisa que eu gostava de perceber é se ainda há classe média na Venezuela, ou se estamos perante um fenómeno em que toda a gente de repente fica com, com, com muito poucos recursos para sobreviver. Como é que é, Laura?
2: Eu acho que é difícil uh, ter uma visão homogénea e dizer uh, não há classe média, uh, ou dizer uh, temos que pensar que uh, a Venezuela é um país extremamente uh, grande. Um, e bastante diverso do ponto de vista de, da geografia do país uhum. e do ponto de vista de, da realidade do, do, do país. Um, há zonas que sempre foram zonas bastante pobrecidas e que uh, e, e sempre enfrentaram grandes uh, dificuldades. Uh, houve também, uh, obviamente, períodos de grande bonança, como dizia. Uh, a Venezuela uh, definiu-se nas últimas décadas como uma economia uh, de petróleo, essencialmente e, portanto, foi um país que, foi, que se tornou extremamente dependente de, do petróleo. Com as sanções internacionais, obviamente, essa, essa indústria e com a, as dificuldades que, que já havia na própria, na própria indústria petrolífera da Venezuela, isto criou a, grandes dificuldades. Mas a, continua a haver um setor privado a, na Venezuela. A, é importante saber isso. Por exemplo, há várias cadeias de supermercados Tipicamente, há várias na, em Caracas que são, que os donos são lusodescendentes, por exemplo. Essas cadeias de supermercados, algumas empresas, continuam a funcionar. Portanto, continua a haver um setor privado que tem enfrentado grandes dificuldades, mas que, de alguma forma, vai continuando uh, a funcionar. Um, e como muitos lusodescendentes me têm comentado, um, com com muita, 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 muita dificuldade, mas aqui estamos. Um, a, a, a comunidade luso-descendente continua a ser uma comunidade extremamente presente e forte uh, na Venezuela. Temos o que é o maior centro uh, português em todo o mundo, em Caracas. Um, e é uma comunidade unida e é uma Quando comunidade Quando fala do abençoado. maior
0: centro português, está a falar de uma associação ou...
2: Exato, estou a falar de uma associação que é, há, há centros de, de portugueses em, em vários países onde há uma presença, uma comunidade portuguesa significativa, muitas vezes há centros culturais, centros culturais portugueses, centros da, da comunidade, não é? Um, e uh, o maior do mundo aparentemente é o da Venezuela, o de Caracas, porque há uh, realmente uma comunidade uh, luso uh, com uma grande
0: 180 portugueses.
2: Exato, com uma grande, uma identidade muito forte de como os descendentes e uma comunidade, e uma e uma um compromisso muito uh, muito forte com Portugal e com a sua com a sua origem uh, e, e uma grande parte desses membros uh, dessa comunidade, como digo, ficaram, decidiram ficar e com muitas dificuldades, mas uh, têm dado uh, terem dado para adelante, como dizem, como dizem na, na Venezuela, não é? De alguma forma têm conseguido. E como esta comunidade há outras comunidades e há outras pessoas, há outras famílias. Então há uma há, há uma classe média uh, ainda uh, em, em Caracas um, com uh, depois da, da pandemia, por exemplo, onde tudo obviamente se fechou e onde uh, as dificuldades foram agravadas pela situação que se viveu uh, por, fazer, por as medidas que foram tomadas para fazer frente à, economia, à, à pandemia, obviamente isso também afetou ainda mais a economia um, do país. Depois disso há uma, uma recuperação, e isso também eu acho que é o sinal desta recuperação económica, há sinais, uh, por exemplo, há uma atividade cultural que recomeçou em Caracas, um, uma atividade cultural, quando digo, há, há pequenos grupos de teatro, há pequenos, a música, há, as pessoas estão a fazer um grande esforço para retomar a vida… Normal. Uh, normal. Uh, e para criar uh, oportunidades económicas também, de fazer investimentos aqui, de montar um pequeno negócio, portanto vai havendo uma pequena, um movimento para tentar uh, encontrar oportunidades. Mas, obviamente, como sempre neste tipo de situações há pessoas com maior capacidade, um, há um, eu acho que há uma linha de divisão muito importante, que são as famílias que têm acesso a dólares e as famílias que não têm acesso a dólares. Por exemplo, o Hector mencionava que às vezes tem que mandar uma ajuda à sua irmã. Há muitas famílias na Venezuela que dependem um pouco dessa ajuda que vem de fora, das famílias que lhe mandam que lhe mandam divisas praticamente. E Ou seja, significa... há,
0: produtos, há produtos que só se compram com divisas, com dólares neste caso.
2: Ah, sim, mas a questão não é tanto por só se, não é que os produtos só se vendem em dólares, a questão não é essa, a questão é dólar é uma moeda forte e portanto as pessoas conseguem, ah, do ponto de vista económico, conseguem poupar mais e conseguem, enquanto que se só têm acesso a bolívares, pouco bolívar é a moeda em que recebem os seus salários, desvaloriza muito mais rapidamente. Portanto, as famílias que têm acesso a dólares podem poupar um pouco mais, podem guardar um pouco mais de dinheiro e têm um poder de compra mais alto. Agora é eu
0: acho que já ficámos a perceber melhor como é que se vive na Venezuela, em Caracas. Vou perguntar agora uma coisa ao Hector que eu sei que já era treinador de artes marciais na Venezuela e sei que continuou com essa atividade na Madeira e que inclusivamente já representou a Madeira no estrangeiro, em campeonatos. Uh, o que é que significa ser treinador de artes marciais? É uma, são práticas violentas? São práticas de defesa? Como é? Você treina crianças?
1: Sim dos 4, os minhas alunos são de 4 anos até 60 anos são as crianças todas é, para que sente ser treinador? penso que é o melhor trabalho do mundo e depois numa numa terra como esta que é, tenho alunos de todas as raças por assim dizer, tenho venezuelanos madirenses de continente, ucranianos alemães, brasileiros é, é uma mistura interessante porque cada 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 nacionalidade cada cultura tem sua própria genica como quem diz e, e depois é, ver eles evoluir ver eles, ver, ver eles crescer como pessoa penso que isso para mim é, é importante e é o mais importante que que, que que me faz é sempre é, dar a cara e lutar todos os dias por por por, por meus alunos Penso Ou seja,
0: que... é uma mensagem de esperança que o treinador nos passa.
1: É, 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 que, é que continuar a lutar, todos os dias é uma luta, todos os dias é, é, temos que sair é, com vontade de, de, de vencer, seja o que for a que deseja fazer, não, obviamente não nas artes marciais, a senhora tem a certeza que a dona Laura quando vá a trabalhar dá, dá o melhor de si. e de certeza. E, e... Isso é certeza absoluta, sabe? Eu sempre digo aos meus alunos, eu sempre dou essa, esta, esta palavrinha. Todos os dias, quando a gente acorda e olhamos o espelho, temos que ver um leão. tá? E todos temos que sair para a rua como, como leões, tá? É Sempre é, com vontade de vencer, é, sem medo e pronto. E, sem, que, e que... sem
0: prejudicar os outros.
1: Obviamente, <risos> obviamente, porque muita gente pensa isso, que as artes mas ah, este é... é é só sucos e pontapés e na minha vida na Venezuela sim, mas aqui na Madeira e, e, e para este lado do, do, do mundo não é preciso chegar a esses extremos para resolver certas situações penso que isto é mais modo desportivo de e é isso que tentou passar às crianças é mais é mais disciplina é mais integridade, é mais responsabilidade organização é isso que, que, que tentamos fazer
2: Manuela, eu acho que gostava uma coisa, justamente pelas palavras de esperança que dava o Hector e que dava essa ideia de… Eu acho que, quando falamos na Venezuela, eu tenho este sentimento muito profundo, que é um país cheio de esperança. E é muito importante ter esta ideia e de continuar o trabalho. Quando nós temos uma perspectiva de comunidade internacional, uma perspectiva de falar de um outro país, eu acho que estamos num momento extremamente importante de apoiar a Venezuela. A Venezuela é um país com uma capacidade, um, um, é um povo extraordinário, tanto os luso-descendentes como todos os outros todos descendentes, os outros. como o que é o povo da Venezuela é um povo extraordinário, um, extremamente resiliente, que, que tem enfrentado muitas dificuldades, mas muita, muita gente está e continua a ter um compromisso com o seu país, que é uma coisa fantástica. Um, há, como dizia, sinais de melhora no país e eu acho que é fundamental, neste momento, todos pensarmos de uma forma positiva e construtiva relativamente à Venezuela. E eu acho que, com o apoio, e este é o um momento em que é necessário apoiar a Venezuela, em que é necessário acompanhar a Venezuela e os venezuelanos, o país pode retomar um caminho sólido e realmente dar todas as oportunidades que o país pode dar, porque é realmente um país fantástico.
0: A Venezuela vai celebrar, eh, celebra agora 212 anos de independência no início de julho, por isso eu acho que este répto que a Laura Melo nos deixa, o Héctor Franca também, de esperança, de construção de um futuro sólido, que é um bom répto para terminarmos este programa. Agradeço aos nossos dois convidados. Deixo uma sugestão, está na altura de muita gente que nos ouve ir de férias ou estar a preparar as férias. Deixo uma sugestão, que é um livro Cai a Noite em Caracas, da Karina Santos Borgo. Há uma tradução em português e que, de alguma forma, faz uma... Este, esta sugestão, aliás, foi-me dada pela Raquel Marinho, do poema Ensina a Cair, e que uh, faz uma abordagem do que é a vida ao cotidiano em Caracas e na Venezuela. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam nesta viagem sonora em que participou a Laura Melo e o Héctor Franca. Agradeço aos nossos dois convidados, à Salomé Rita, que fez a sonoplastia deste episódio, o próximo episódio de Um Mundo a Seus Pés... Será coordenado pela minha colega na França. Mais uma vez, obrigada por nos acompanharem nesta viagem sonora pela Venezuela.